0: Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Union oder Pauli? Hä?
1: Wir sind Zecken, ja, soziale Zecken, wir leben unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. <musik>
0: Warte, ich. Äh, der Text
1: war falsch. Der Text war falsch. Wieder war falsch. Wir schlafen unter Brücken. Was hast du gesagt? Leben. Naja. Anfänger. Nee, ich, ich schlafe da halt nicht nur, ne? Ich
0: lebe da richtig. Hey Pauli, alles Anfänger. <lacht> oh, Mann, ey. <lacht> Timmy, ich hab dir gesagt.
1: <lacht> Wir, Wir haben, gehen mal morgen zum Spiel, mal kicken, wie es ausgeht. Ich <lacht> ja, hab dir gesagt, riskiere hier, hier nichts.
0: Naja. Doch ich riskiere mal alles. Ich gehe mal voll auf die Zwölf. Aber ich will jetzt keinen Spruch, weißt du? ja ich glaube. Nein, ich im Gegensatz zu dir
1: nicht. bin ich ja regelmäßig an der alten Försterei und du musst halt also äh warte, wie was sehen immer meine Liebe, mein Vater, unser Freund, Und dann aber dann sagen sie immer, und niemals vergessen und dann musst du schreien. Eisern Union. Okay, da arbeite ich dran. Ja. Wenden
0: wir uns dann vielleicht dann doch erstmal äh, den Themen, den netzpolitischen Themen äh, der Woche zu oder vielleicht auch erstmal den Themen der letzten Woche. Oder wir haben noch ein bisschen Rückblick,
1: oder? Wir haben wir haben Rückblick und ich habe ich wollte noch so kurz was äh, äh, noch eine kurze Nachmeldung sagen. Ja. Ähm, was zu dem, was wir am Ende besprochen haben. Und zwar war ja meine Kernthese, dass äh, Politik inzwischen nur noch Verwaltung ist und ähm, sich im Prinzip also äh, nicht mehr ernst, also nicht mehr große vernünftige oder nicht mehr große wirkliche Änderungen vorgenommen werden. Das heißt, es wird eher so ein System, Gesellschaftssystem verwaltet und nicht eins entwickelt. Und das aber, das wurde dann von einigen Kommentatoren als äh, politische Äußerung verstanden, Das aber eigentlich Inzwischen so relativ unstrittig. Also, es würde keiner mehr ernsthaft in Frage stellen in den Politikwissenschaften, dass die Sachen so laufen. Mhm. Ähm, und dann fiel mir noch ein, dass ich die ganze Zeit ja so Sozialstaat als Beispiel genommen habe, aber woran man das viel besser alles sehen kann, dieses Phänomen, ist Finanzkrise. Weil da, da sieht man genau, dass sich das keine. Ähm, also, es wurde nicht mehr in Frage gestellt. Ähm, das Verhalten, wie man sich in diese Situation gebracht hat. Also, dass eventuell grundsätzlich äh, das System, in Anführungszeichen, dass das Wirtschaftssystem äh, anfällig für solche Sachen ist und dass man da irgendwie ernsthaft mal eine ne nennenswerte Änderung dran vornehmen könnte. Mhm. Das heißt, die, also selbst in der Situation, in der das gesamte äh, Wirtschaftssystem global droht, vor die Wand zu rennen, gab es nicht ernsthaft ähm, mal jemanden, oder wurde der der wurde dem Gedanken, dieses Wirtschaftssystem mal grundsätzlich zu überdenken... Aber ähm, keine Aufmerksamkeit. Keine Aufmerksamkeit. Das war so dieses klassische Einstein, ne? Probleme löst man nicht mit derselben Denkweise, mit der sie entstanden sind. Und mhm. das kann man da halt genau beobachten. Fiel mir nur so als Beispiel an. Mhm. Ähm, dann fiel mir noch so... Äh, ein, dass, dass wäre so, dass ich eigentlich zwei Sachen, also dass ich zu, den, zu der Rolle des Politikers zwei Sachen gesagt habe, nämlich einmal, dass man so sich den standhaften, dass man sich so einen standhaften Politiker eigentlich wünschen würde, ja, der also sagt, äh, ich stehe für das ein und ich gehe auch damit unter, wenn, wenn die, wenn ich es nicht schaffe, äh, da, damit zu überzeugen, versus den seinen Fähnchen immer in den Wind hängenden Politiker. Ähm, das macht im Prinzip keinen Unterschied. Also dafür wird ja dann noch korrigiert. Ähm, also ich, meine These ist ja immer, ich sage ja immer, mir ist völlig egal, welche welche politische Person das durchsetzt, was ich gerne möchte, ja, also da bin ich, äh, da sind alle gleich, ähm, wenn sie das machen, was ich möchte, dann äh, heiße ich das gut, äh, du hast halt den Vorteil bei bei dem alten Modell des standhaften Politikers mit Überzeugungen, dann ist der halt vorhersagbarer und heute sind die das ja nicht mehr, ja. das kann man aber als Vor- und als Nachteil werten, ähm. Aber das das Wichtigste ist eigentlich, dass die Politik ja nicht mehr, also das womit sich die Gesellschaft auseinandersetzt in der politischen Debatte, äh, nicht äh, dadurch äh, bestimmt wird, dass, dass Dinge ähm, mit, mit Plan diskutiert werden, sondern dadurch bestimmt wird, was diskutiert wird und wann es diskutiert wird also klassische äh, agenda setting teil ja also du willst zu deinem zu dem dir opportunen moment ein thema setzen und da gibt es dann zum beispiel äh, erwägungen äh, dein thema eine zeit lang äh, nicht an die an die tagesordnung zu bringen weil gerade das wetter das politische großwetter eben äh, nicht so ist dass du das äh, dass du das so durch das Parlament und durch die Regierung bekommst, dass es dir gefällt. Also, also
0: wie zum Beispiel generell das Timing mit Wahlen.
1: Genau, so mhm. Wahlen, ähm, aber auch es gibt halt günstige Zeitpunkte, eine Vorratsdatenspeicherung zu fordern und ungünstige. Jetzt ist gerade ein ungünstiger. Ja. <lacht> ja, aber das kannst halt ganz einfach dadurch umgehen, dass du dass du wartest. Naja, solche Sachen wollte ich mal, äh, wollte ich noch, das fiel mir noch so ein. Und was ich aber sehr spannend fand, kurz nach der Veröffentlichung des Podcasts tauchte dann äh, auf einer Webseite etwas auf, was nämlich genau meiner äh, These äh, widerspricht. Und zwar ähm, haben, gibt es da eine Visualisierung? Jetzt habe ich irgendwie den falschen Link geklickt. Eine Visualisierung von den weltweiten Protesten. Also es ist eine eine Karte mit einer Zeitleiste, also man sieht die Weltkarte und dann läuft die Zeit so von irgendwie 1979 bis 2000 sonst was durch und immer da wo ein Protest ist war, ja laut Erfassung der Autoren ähm, ploppt dann mal kurz so ein äh, Kreis auf und äh, die Kreise sind glaube ich in der Größe, ähm, wenn es ein kleiner Kreis ist, dann ist es ein kleiner Protest und je größer war glaube ich die Teilnehmerzahl oder so und jetzt siehst du, wenn das so von in die 90er Jahre kommt, das ist so 70er bis 90er fast gleich. Und jetzt wird es langsam mehr, ne? Jetzt so Mitte der 90er, man sieht immer mehr Punkte gleichzeitig. Ähm, aggregiert ist das dann so also auf Monatsbasis. Und jetzt geht's los, so 2000-Wende, Jahrtausendwende. Und es werden immer mehr.
0: Das ist die Frage, wie, wie umfangreich jetzt Proteste auch erfasst
1: werden. Genau, also ja, ist äh, erstmal eine Frage, wie, äh, wie defin hat die Person oder wie haben die Leute, die das gemacht haben, Protest erfasst, wie haben sie ähm, erfasst, dass es einen Protest irgendwo gab, Ja, also haben sie irgendwie eine Google-Suche gemacht oder äh, sonst was, aber wenn man einfach mal nur sagen wir mal sagt, dass ihre Datenerfassung vielleicht für die letzten 15 Jahre reliabel war, dann sieht man da schon immer noch eine riesige Zunahme zwischen, sagen wir mal äh, äh, 98 und 2013 oder so. Ne? Ja. Also die, die Proteste weltweit nehmen zu. Was ja echt mal interessant ist. Also Proteste gegen was? Na, grundsätzlich, überhaupt erstmal, also dass es Proteste gibt. Ja, also Anti Globalisierung, Anti-sonst was, ja, oder überhaupt, ja. Also kann ja auch sein, dass die Leute gegen eine äh, gegen eine Steuererhöhung protestieren, ja. Also überhaupt äh, Dissent, der geäußert wird, äh, gesellschaftlich. Sehr interessantes, äh, sehr interessantes ähm, Experiment. Ja. Also ist mal, ist mal ganz spannend. Ähm, wie gesagt, müsste man sich, müsste man nochmal die Datenerfassung genau sich anschauen. Ja. Und ähm, dann kann man sich ja überlegen, was, was der, die Schlussfolgerung davon ist. Also werden die Leute mutiger zu protestieren oder, ähm, das wäre ja so ähm, meine These, ähm, dass sie, dass ihnen nur noch der Protest bleibt. Also Protest ist ja auch so ein bisschen das, das letzte das letzte Ressort. Ach
0: du meinst, du liest äh, eine, eine, eine allgemeine Verzweiflung heraus?
1: Ja, eine, nicht eine allgemeine Verzweiflung, aber so, dass, ähm, dass du immer mehr Menschen hast, die mit den gesellschaftlichen oder politischen Entwicklungen in ihrem Land unzufrieden sind und nur noch oder zumindest so weit sind, dass sie protestieren. Ja, das ist ja... Äh ja gut, cool, da kann man jetzt wirklich... Also ich
0: finde es jetzt ein bisschen schwierig, äh, aus so einer einfachen Visualisierung äh, Dinge abzuleiten, ohne jetzt die Daten wirklich genau, genau. Äh, zu kennen, wie die abgegrenzt sind und ich meine, man könnte auch argumentieren, dass die äh, zunehmende Vernetzung, also jetzt gar nicht mal nur mit Internet, das natürlich auch, aber auch Mobiltelefone etc. natürlich erheblich dazu beigetragen haben, dass sich Protest auch im wahrsten Sinne des Wortes organisieren kann, ja, und dass sozusagen ja. ein Protest natürlich auch dann ausbleibt, wenn er sich nicht organisiert bekommt, auch wenn die Umstände, ja, die man beklagt, äh, da äh, bereits in einem unerwünschten Zustand sich befinden.
1: Viele verschiedene Faktoren werden zu diesem Ergebnis geführt haben, kann man lange drüber protest, äh, äh, protestieren, sei schon, äh, philosophieren, <lacht> ähm, aber spannend ist auf jeden Fall, dass der, die Diagnose oder das, das Ergebnis selber eigentlich erstmal kontraintuitiv ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch rausgesucht zu, dem, zu der, weil ich ja sagte, Finanzkrise kann man viel mehr sehen, ähm, wie Politik heute ähm, funktioniert oder nicht. Da gibt es einen äh, Podcast schon von vor längerer Zeit bei den Kollegen von Metronaut, die sich da mit einem ähm, Volkswirt unterhalten haben über, ähm, über die äh, Finanz-Euro- und Bankenkrise. Mirko Knoche, heißt ja. Und äh, das ist, äh, das war ganz interessant, sich das mal anzuhören. Ist auch schon etwas älter. Okay.
0: Dann kommen wir vielleicht hier zum Brot und Butter dieses Programms. Ja, was ist denn passiert?
1: Ähm, also es gab eine, es gab eine ganz schöne, ganz schöne Meldung. Ein Fall, der schon, der schon sehr, sehr viele, äh, der seit seit ja über dreieinhalb Jahren jetzt so die Menschen beschäftigt ist, ähm, zu einem finalen Abschluss bekommen gekommen. Und, ähm, zwar geht es dabei um eine File-Sharing-Abmahnung. Und zwar hat eine, so eine Abmahnkanzlei irgendwie am 4. Januar 2010 festgestellt, dass über, äh, das File-Sharing-System eDunky, kennst du noch? Ja. Ähm, ein äh, Film heruntergeladen und bereitgestellt wurde. Und es handelte sich dabei um einen, den Film mit dem Titel Kategorie C Deutsche Hooligans. <lacht> Hooligan-Film ja. <lacht> und äh, dann gehen sie die, was sie dann so machen ist, also sie stellen fest, diese IP-Adresse bietet das an, dann gehen sie zum Provider, lassen sich die IP-Adresse geben und dann schicken sie eine Abmahnung hin und sagen hier, du hast ähm, Rechte verletzt und wollen dann wollten dann jetzt 650 Euro haben, ja? Und dieser Brief ging an eine ähm, pflegebedürftige äh, Rentnerin, die keinen Computer besaß und auch keinen Router. Die hatte einen Internetanschluss, weil ihr Ex Freund öfter mal bei ihr mit seinem Laptop war und ähm, dann da Internet, Internet brauchte. genau. Mit dem war sie aber jetzt seit irgendwie einem halben Jahr nicht mehr zusammen und entsprechend hatte sie zahlte sie jetzt noch irgendwie für diesen Internetanschluss, war aber nicht in der Lage, den zu nutzen. Ja, sie hatte hatte keinen Computer und dieses, hatte halt dieses blöde Internet. Ja und ähm, dann hat sie natürlich irgendwie gesagt, ja, nee, hier, äh, ich möchte das nicht bezahlen, ja. ja. Und ähm, Ende 2011 äh, wurde sie dann vom Amtsgericht, Amtsgericht München äh, dazu verurteilt, die Abmahnkosten plus Zinsen zu zahlen, weil die IP-Adresse war ja schließlich ihre und ähm, darüber wär, war eben dieser Film angeboten worden und da kommt jetzt der, das große Thema natürlich ähm, auf, was, was für die Richter da auch eine Rolle gespielt haben muss. Und zwar Störerhaftung. Ja? Also es geht genau darum, es könnte ja jetzt jeder behaupten, ich habe keinen Computer. Da könnte ja jeder kommen. Ja? Ja. Und um genau das zu verhindern, gibt's, äh, gilt in einschlägiger Rechtsprechung diese Idee der Störerhaftung. Dass also jemand, der einen Internetanschluss hat, letztendlich auch dafür haftet, was andere Menschen mit diesem Internetanschluss machen. Ähm, da gibt's dann, äh, das geht regelmäßig so weit, dass irgendwelche äh, Rentner, äh, oder oder was heißt Rentner, ist jetzt so, ich sage jetzt Rentner, weil die Beispiel Rentner, dass, dass Leuten ihre WLANs geknackt werden ähm, und darüber Falschhörungen betrieben werden und sie dann irgendwelche Riesenabmahnungen bekommen und sagen, ich weiß noch nicht mal, was was, das ist. was File-Sharing ist. Ja, ja. Und ich interessiere mich auch gar nicht für Hooligans. Ja. <lacht> <lacht> ja, also das ist, ein, ist kein seltener Fall. Ja. Oder äh, wir erinnern uns, wir hatten ja auch darüber gesprochen. Ja,
0: aber es ist ja geil, also die Zunahme der Proteste, ja, am Ende sind das alles so Rentner, die sich Hooligan-Filme anschauen ja. und jetzt auf dumme Ideen kommen. Ähm, so, also das, das Phänomen gibt es immer öfter. und da gibt's natürlich. Hatte sie denn, hat, Entschuldigung, hatte sie denn überhaupt, also war dieser Internetanschluss nur... Nur auf dem Papier und da
1: war dann gar kein Gerät mehr oder lief da schon noch ein Router? Also unten laut der Artikel auf Zeit hatte sie noch nicht mal einen Router. Wenn sie aber keinen Router gehabt hätte, hätte sie auch keine IP-Adresse bekommen. Weil die kriegst du ja nur, wenn dein ja. Modem mit dem mit dem, auf welcher Ebene das passiert, weiß ich dann gar nicht. Ja, im Rechenzentrum wahrscheinlich, ne? Also irgendwo wird dann halt die IP-Adresse zugeteilt. Ja, klar. Und äh, dieser, das muss ja stattgefunden haben, oder vermutlich stattgefunden haben, denn jetzt gibt's ja mehrere Überlegungen. Wie kommt's, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Rentnerin jetzt keinen Computer hatte, dann also entweder hatte sie irgendwie ein offenes WLAN oder so, oder äh, jemand hatte am D-Slam irgendwie zwei, zwei Kabel dran geklemmt und hat ihren theoretischen Anschluss benutzt oder so. Ähm, oder es gab, ähm, ähm, sagen wir mal, vielleicht einen Fehler bei der Feststellung, wer zu welchem Zeitpunkt welche IP-Adresse hatte. Ja, also dieser, dieser Prozess der Zuordnung, ähm, eventuell gab es dann einen Zahlendreher oder, oder mh, vielleicht... Da gab es mehrere Personen mit dem Nachnamen und der, derjenige, der die Auskunft erteilt hat, ist in der Zeile verrutscht, sofern die Auskunft zu diesem Zeitpunkt 2010 noch nicht automatisiert war, wovon ich eigentlich ausgegangen wäre. Also nichts genaues weiß man nicht, Fest steht, die Frau hatte keinen Computer und entsprechend war sie das jetzt auf jeden Fall nicht. Deswegen will ich jetzt auch mal so ein bisschen von diesem Fall abstrahieren, weil es gibt es regelmäßig, also klassischer Fall WG, ja, wer war es jetzt? Plötzlich seine eine, äh, eine Fight-Sharing-Abmahnung. Ja, ja. Wer war's? Äh, und dann ist vielleicht der, der Anschlussinhaber äh, gerade im Erasmus-Jahr und sowieso nicht da. Ne? Hm. Aber äh, die klassische Rechtsprechung äh, ist eben, dass letztendlich die dann als Störerhaft, also dass sie einer Störerhaftung unterliegen. Und das ist ähnlich wie bei, ähm, wie bei Fahrzeugen. ja Also, wenn du jetzt. Ähm, wenn jetzt, wenn ich mein Fahrzeug verleihe und damit wird jemand geblitzt, dann ähm, und ich sage, ich weiß nicht, wer das ist dann habe ich mit einer Konsequenz zu rechnen. Also entweder werden die sich dann denken können, dass ich Zeugnisverweigerungsrecht in Anspruch nehme und dass das deshalb ein Verwandter oder sowas von mir ist. Oder sie werden mir dann eine Fahrtenbuchauflage machen oder so. Ne? Aber das heißt, letztendlich haftet man dafür, wenn man solche Dinge anderen Menschen zugänglich macht.
0: Das wäre ja vielleicht auch was für Internetanschlüsse, ne? dass man ein Fahrtenbuch führt. Fahrtenbuch für IP-Pakete. <lacht> ja,
1: wo, wo haben sie denn da entlang entlanggerautet? Ähm, ähm. Und, aber das, das, das Themenfeld ist natürlich ziemlich komplex, weil jetzt gibt es ja gerade wieder, äh, also seit Jahren sind die eigentlich in Medien, die ähm, Easyboxen von Vodafone. Haben einen Algorithmus, wo sie im Prinzip aus der Mac-Adresse des Gerätes einerseits ihren Netzwerknamen, ihren Default-Netzwerknamen und das Kennwort ähm Generieren. Und das ist öffentlich. Das heißt, wenn man jetzt im Besitz dieses Codes ist, den, den kriegt man halt so, ne? findet man, ähm, dann macht man, setzt man sich irgendwie hin, sieht man, hat kein WLAN, snifft halt ein bisschen und guckt so, ah, wo sind denn hier Easyboxen? Ja, und dann sieht man natürlich auch im, äh, im Sniffer die MAC-Adressen von den Dingern. Und dann gibt man einfach einmal die MAC-Adresse ein und kriegt den, den Netzwerknamen. Gut, den sieht man ja ohnehin. Und das dazugehörige Default-Passwort. Kann sich anmelden und ist im Internet, ja. Das ist ein Problem, was seit halt längerer Zeit für Vodafone besteht. Das ist natürlich auch ein Problem für die Störerhaftung. Ja, und da wird aber, wird aber jetzt, da sind dann teilweise Urteile, dass dann gesagt wird, naja, ähm, es ist halt, du hast deine Sorgfaltspflicht verletzt, wenn du dein WLAN-Default-Passwort nicht änderst, ja. Ähm, oder, Ähnliche Probleme. Also es ist ein, man kann sich vorstellen, es gibt sehr, sehr viele Fälle, in denen man ähm, wirklich seine die Kontrolle darüber verliert, wer den eigenen Internetanschluss nutzt. Ja. Also, ich, ich nutze meinen auch mit, mit mehreren Personen und dann geben die, teilweise geben die den mal weiter. Jetzt überwache ich mein Netz die ganze Zeit und merke sofort, wenn da jemand drin ist, äh, der da nicht reingehört. Und dann sind sie mal ganz verwundert und scharen mit den Füßen, ja, weil auf einmal irgendwie das halbe Haus äh, wieder bei mir im Netzwerk ist, ja. Ähm, man sieht also, eigentlich kann man im normalen Bürger diese Sorgfalt kaum aufbürden. Dafür zu dafür, da wirklich in Zeiten von von WLANs und WLAN-Unsicherheiten für Sorge zu tragen, dass diese Dinger äh, sicher sind. Vor allem jetzt nicht einer äh, Berliner Rentnerin, die gar keinen Computer hat. Ne? Wie ist denn das jetzt ausgegangen? Ja, was genau, wird spannend. Also Störerhaftung, ich wollte nur kurz ähm, als Seitennotiz sagen, beim letzten äh, Chaos Communication Kongress habe ich ja einen äh, Vortrag gemacht mit äh, Ulf Burmeier und äh, Markus Beckedahl, wo es dann auch um die Störerhaftung ging und den, den Gesetzesvorschlag von Digitale Gesellschaft, um, um diese, diesem Problem, dieses Problems Herr zu werden. Denn das behindert natürlich auch so diese ganzen Ideen wie Freifunk oder überhaupt einfach mal sein WLAN frei zugänglich zu machen. Ja, ich spreche ja eigentlich nichts gegen ein WLAN aufzumachen für, für Leute, die vorbeikommen, für Nachbarn, für Freunde, sich sowas zu teilen. Aber die, das Risiko, was man eben als Bürger dabei eingeht, ist, dass man am Ende so eine Situation ist wie diese äh, Dame hier. So, was passiert? Ähm, in erster Instanz, Amtsgericht München, wird sie verurteilt, den ganzen Kram äh, zu zahlen. Obwohl jetzt irgendwie völlig unklar ist, was passiert ist. Aber es ist ganz offensichtlich nicht... Ihr, ähm, ihr Vergehen, geschweige denn, ihr Versäumnis war. Ähm, dann wurde schon im April beim Berufungsgericht, das war dann, glaube ich, Berliner Landgericht oder sowas, ähm, dieses Urteil ähm, wieder quasi in den intuitiv sinnvolleren in die intuitiv sinnvollere Perspektive revidiert, nämlich, dass die Frau nicht schuld ist und nicht zu zahlen hat. Und das Gericht ließ aber die Revision zu. Und diese Revision hat dann die Epix Media AG, also der Kläger, eingelegt und damit wäre das Ganze vor den Bundesgerichtshof gegangen. Und das stand also jetzt aus. Das heißt, die arme Frau, ja, die, nichts, die noch nicht mal einen Computer hatte, Zitterte jetzt quasi vom, vor einer äh, Auseinandersetzung vom Bundesgerichtshof. Und die sind natürlich äh, nicht so günstig, ja weil man da ja entsprechende Anwälte braucht, die da überhaupt zugelassen sind und den ganzen Fu. Und jetzt hat diese die EPIX-Media AG diese Klage zurückgezogen. Das heißt, die akzeptieren das Urteil der zweiten Instanz und sagen, wir geben uns der guten Frau gegenüber geschlagen. Das ist für die Frau jetzt gut, weil die muss nicht ähm, die 650 Euro bezahlen. Das ist allerdings schlecht für die Aussicht auf Änderung der Gesetzeslage, weil der BGH als hohes, äh, höchstes Gericht in der äh, Frage hätte ja dann eventuell sagen können, dass die Gesetzeslage etwas anderes vorsieht oder dass die Gesetzeslage geändert werden muss, weil sie so nicht in Ordnung ist. Ja. Und diese Chance wurde also jetzt ein, ähm, im Prinzip vertan. Insofern, ja, kann man sagen, trotzdem ist es natürlich gut, weil dieses, weil dieses Urteil ja jetzt da ist und da, dass man das auch sieht. Und ich glaube auch nicht, dass jemand ähm, in, so weit gehen würde. Äh, also da wären die jetzt auch blöd gewesen, das von, von hohes Bundesgericht zu bringen. Aber an dieser, in diesem Problemfeld der Störerhaftung muss sich irgendwie mal langsam was tun. Und das ist auch eines der... Eines der wichtigen Felder ähm, für ja, die zukünftige äh, digitale Gesellschaft. Ne? Ja, Rentner
0: sind ja auch durchaus eine Zielgruppe für die CDU. Da kann sie ja mal was Wahlprogramm reinschreiben wir also, wollen wir wollen ab, ab, wir äh, wollen
1: Rentnerinnen nicht länger mit äh, Ab dem 60. Lebensjahr keine Störerhaftung mehr oder was <lacht> so habe ich das jetzt nicht gemeint. <lacht> ja, aber also Störerhaftung ne, aus verschiedenen Gründen ein Problem, das geht ja dann auch weiter irgendwie, wenn du als wenn dein Rechner Teil eines Botnetzes geworden ist, weil er infiziert wurde und du dann da unfreiwillig Teil von von Hacking Angriffen wirst oder so, das sind alles ähm, alles äh, Probleme, die nicht, äh, nicht klein zu reden sind. Das also jetzt mal zu dem Fall, wo also eine, äh, eine Rentnerin sich einen Hooligan-Film runtergeladen hat und danach alle Beweismittel inklusive des Computers vernichtet hat. So muss man das ja sehen.
0: Ne? <lacht> die hat ein, ein, ein teures MacBook Pro Retina gleich irgendwie in den Schredder geworfen. Als es <lacht>
1: na gut ähm, dann kommen wir zu den zu den äh, fragen des der geheimdienste wieder ja da sind mal wieder neue dokumente <lacht> aufgetaucht ja wobei jetzt, jetzt Angeblich. Halt echt, genau jetzt jetzt ist aufgetaucht äh, also Washington post veröffentlichte 43 seiten aus einem insgesamt 187 seiten langen. 78. 178 Seiten, ja, nicht übertreiben. 178 Seiten Dokument von Edward Snowden. Und das, die interessante Seitennotiz ist, auf die 43 Seiten von den 187 sind 78. sie... Du merkst das jedes Mal, ne? Ich bin hier der Korrektor. 178 Seiten sind sie gekommen, indem sie sich mit der US-Regierung auseinandergesetzt haben. Gesagt haben, guck mal hier, wir haben hier so einen Leak über euch. Was können wir, Was sollen wir denn davon mal veröffentlichen? Und äh, dann hat die, die Obama-Administration gesagt, ja, guck mal hier, die 43 Seiten von den 178 könnt ihr veröffentlichen. Die anderen ähm, immerhin 100... 135 <lacht> ja. Seiten. Ähm, die bitte nicht. Die bitte nicht, um die Quellen und Methoden der US-Geheimdienste zu schützen. Nationale Sicherheit. Interessant, ausgerechnet Quellen und Methoden sind ja genau das, was hier Thema des Skandals sind. Ne? Ähm, was stand auf den Seiten? Da ging es hauptsächlich um die Aktivitäten und wie ihre Budgets so verteilt sind. Da gab es dann irgendwie, ja, irgendwie die CIA kriegt mehr als die NSA und ähm, dann war da der schöne Satz drin, äh, wir investieren in, wie würde man Groundbreaking übersetzen?
0: Naja, ich sag mal grundlegend, ohne dass es jetzt in ja, in, übersetzt ist. Ne? In grundlegend neue ja, Also man könnte es auch als revolutionär äh, übersetzen, ich weiß nicht. Kryptoanalyse.
1: Wir, wir, in, wir investieren in eine äh, grundbrechende <lacht> 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 kryptoanalytische Fähigkeiten, um äh, bösartige Kryptografie äh, zu besiegen und Internet äh, Internetverkehr zu nutzen. Das könnte was, also sie arbeiten offensichtlich mit einem großen Budget daran, eine Verschlüsselung knacken zu können, die im Moment als nicht knackbar ist. So könnte man das ungefähr rauslesen. Mhm. Ähm, und weiter geht's, dass sie irgendwie 21% Prozent des Geheimdienstbudgets, also ähm, 11 Milliarden, dem Consolidated Cryptologic Program äh, widmen, bei dem 35.000 Angestellte der NSA und der äh, äh, bewaffneten Kräfte an ähm, Kryptanalyse arbeiten. Unglaublich. Also das sind jetzt 35.000 Angestellte Codeknacker. Das muss man sich mal vorstellen. 35.000.
0: Ja. In Deutschland arbeiten da wahrscheinlich noch nicht mal 35 dran.
1: Ja, ja also ich, ja, die Krypto... Naja, sagen wir mal so, die, die Anzahl der Personen, die an sowas mit, mit überhaupt einer Aussicht auf Erfolg arbeiten, ist schon sehr, sehr klein. Und klar, es geht natürlich, oder es gibt, geht vermutlich äh, ja, um
0: AES oder so. Ne? Also. 21 Prozent das intelligence budget ein fünftel der geheimdienstausgaben werden darauf gelegt krypto zu knacken ja
1: also ich würde sagen geile krypto ne also das ist <lacht> schon so ein äh, schulterklopfer für die jungs die sich das mal ausgedacht haben die übrigens ja das war ja die nsa oder also die war ja da, war ja da mit dran beteiligt solche sachen zu machen aber okay, sie sagen natürlich jetzt nicht, an welchem Encryption-Standard sie da knabbern oder was, oder vielleicht auch an vielen gleichzeitig. Ich glaube jetzt nicht, dass die 35.000 sich, es gibt ja mehrere als ziemlich sicher geltende äh, Chiffriermethoden und ähm, ja, man wird jetzt sehen, an wer da, also sie werden sicherlich nicht alle an einem an einem, an einer, äh, an einem Cypher arbeiten, sondern wahrscheinlich an allen.
0: Ja. um es mal anders auszudrücken, Krypto ist ein dickes Thema, ja, also äh, die Schlapphüte sind jetzt im Wesentlichen jetzt nicht dabei, sich die ganze Zeit hinter Laternen zu äh, verstecken und irgendwelchen Leuten durch windige äh, Straßen zu äh, folgen, sondern dieser, wie soll man das nennen, dieser Geheimdienstkrieg ist im, spielt sich im Wesentlichen elektronisch ab. Heutzutage. Ja. Interessant finde ich auch dieses Detail, dass die Washington Post sich da so mit der... Äh, mit der Regierung abstimmt, was sie denn jetzt da veröffentlichen, hm. was sie denn da nicht äh, veröffentlichen sollen. wird jetzt irgendwie böse sein und sagen, naja, äh, Jeff Bezos will ja nicht seine äh, seine Deals mit den Geheimdiensten äh, Ach, ja, äh, verlieren, aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Das kommt dann wahrscheinlich erst noch. Ähm, klingt jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen merkwürdig. Vielleicht nicht ganz so merkwürdig, wenn man sich es nochmal genauer anschaut, was da gelaufen ist.
1: Also es ist auf jeden Fall, ich denke, dass daher auch kommt, dass also, mich würde natürlich interessieren, woran arbeiten Sie? Wenn, also, die Information, welche, welche Methoden Sie gerade knacken wollen, ist ja im Prinzip eine sehr wichtige, weil das heißt, dass es hieße, dass Sie es im Moment noch nicht können. Ja. Ich frage mich jetzt auch, wo kommt denn bitte dieses Dokument her? Also,
0: es hieß ja, es sei von Snowden, aber Snowden ja. arbeitet ja nicht mit der Washington Post zusammen, sondern mit dem Guardian und der Guardian wiederum will sich ja jetzt die Arbeit teilen mit der New York Times.
1: Ja ist ein bisschen komisch.
0: Und es gab ja auch neulich schon äh, Veröffentlichungen, wo dann, ich weiß nicht, lief das dann über Wikileaks, die äh, dann die, quasi die Verschwörungstheorie äh, in die Welt gesetzt haben, hier seien Dokumente unter seinem Namen veröffentlicht worden, genau das bezog sich auf diese Veröffentlichung Independent. Israel, äh, Entschuldigung, nicht Israel, ähm, äh, britische Basen im Nahen Osten zum Abhören, wo nicht genau gesagt wurde, wo die sind. Mhm. Und diese Dokumente äh, seien halt auch aus der Snowden-Quelle. Und äh, jetzt weiß ich nicht ganz genau, welchen Öffentlichkeitsweg das äh, gegangen ist. Ob das irgendwie von Snowden, von Guardian kam. Also irgendjemand hat auf jeden Fall in Frage gestellt, dass diese Dokumente tatsächlich äh, von Snowden waren. Und
1: ja, sogar noch noch. Äh krasser, also es, war, es lief so, dass, der, dass diese Veröffentlichung im Independent eben jetzt eine, dadurch, dass sie wirklich dann ein bisschen tiefgreifend war, eine war, wo man hätte sagen können, die gefährdet jetzt die nationale Sicherheit, ja, und ähm, die Verschwörungstheorie wäre jetzt quasi, dass der, dass der Independent absichtlich sowas macht, um nachher sagen zu können, hier, der Snowden ist ein schädlicher Knabe. Gleichzeitig hat der Snowden aber sofort gesagt, das weiß ich ist nicht von mir, und ähm, dann hat der Independent aber noch geschrieben, ja und hier, das sind die Sachen, die der Guardian äh, irgendwie zerstören musste und so, also die die machen, jetzt wird's halt ganz klar so äh, Food, ne, also FUD, u Fear, Uncertainty, Doubt, so jetzt gibt's irgendwie so Trittbre Trittbrett-Leaks oder so, also es wird jetzt noch richtig spannend, am Ende weiß man gar nicht mehr, wo irgendwas herkommt. Ja, ja. Ähm, aber also da ging's dann um die Anzapferei von Kabeln hauptsächlich, ne? das war jetzt wieder Thema, mir ist ein bisschen unklar wieso. Also ich es jetzt nicht, vielleicht ist mir ja was entgangen, aber ich habe jetzt nicht festgestellt, wo da jetzt wirklich was Neues war, also außer dass halt mehr belegt war, wo es also darum ging, ähm, dass der, dass die Briten mit ihrem GCHQ und aus die Australier irgendwie, wie gesagt, an mehreren Unterseekabeln hängen. Und da ging es natürlich um diejenigen, die eben auch auf deren Boden sind, ähm. Was eine Menge sind? Was alle eine Menge alle sind, Dinge. ja, sie also irgendwie äh, namentlich genannt wurden da. Äh, die TAT, was ist, Transatlantic Telegraphy, glaube ich, 1314, äh, cmew 13 Atlantic Crossing One, also da müsste man dann nochmal auf der äh, auf Greg's Cable Map äh, nochmal schauen, wo die alle liegen. Ist jetzt vielleicht auch eher äh, sekundär der interessantere Teil bei der, bei, bei dieser Veröffentlichung, war dann eben, dass sie gesagt haben, ja, kooperierende Firmen, British Telecom, Level 3, Viatel, Interroot, Verizon und Vodafone, ähm, die mit deren Kooperation, das eben möglich ist, diese Kabel anzuschnorcheln. Und diese Kabel ähm, gehören in der Regel Betreiberkonsortien. Ja, also es gibt jetzt, dann schließen sich mehrere... Telcos zusammen und sagen, guck mal, wenn wir hier ein Kabel durch den durch den Teich legen, dann ist das doch toll, ja. Und ähm, dann gibt es also quasi so ja Konsortien, die die diese Kabel dann äh, betreiben, unterhalten und so. Und wenn man jetzt sagt, hey, da wollen wir irgendwie unseren äh, Schnorchel bei euch mal dran halten, da muss man natürlich irgendwo mit irgendjemandem da sprechen. Das war ja schon seit längerer Zeit jetzt klar, dass das auch schwierig ohne äh, Kooperation ähm, möglich ist. Es sei denn, man hat ganz viele U-Boote mit Biegel-Kopplern, aber da habe ich ja schon gesagt, dass ich das für eher unwahrscheinlich halte. TAT13? Geht's nicht. Ja, das habe ich, hab ich mich gerade versprochen. Ich hatte gehofft, das merkt keiner. <lacht> ich wunderte mich schon. <lacht> 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 ähm. Ja Ja, gut, kann man jetzt, also interessant eben die Firmen, die da mitmachen und die, das interessante oder die Frage ist natürlich jetzt, unter welchen Bedingungen, Kooperieren diese Firmen. Ja, es gab dann direkt Anfragen bei Deutsche Telekom, weil bei zwei von den betroffenen Kabeln saß dann auch wieder die Deutsche Telekom mit im Betreiberkonsortium. Und dann wurde Telekom-Sprecher hinzitiert und der hat gesagt: Nein, wir wissen da, machen da nichts, so, wir ähm, haben damit nichts zu tun. Und jetzt ist halt die Frage, ob da irgendjemand was mit zu tun hat und äh, wie es auch immer aussieht. Ja, Tatsache oder die offensichtliche Tatsache ist, das ist da was, dass da jemand was mit zu tun hat. Und ähm, dass die das im Zweifelsfall, wenn sie es machen, nicht kostenlos machen oder zumindest nicht freiwillig, kann man sich ja denken, dass da irgendeine Form von, sagen wir mal, Kompensation ja oder überhaupt erstmal eine Motivation hergestellt werden muss, bei den Unternehmen das zu tun. Die Motivation kann natürlich einerseits sein, dass man sie bedroht, jetzt nicht in den Kerker schmeißt. Genau, dass man sie, sie einer offenen Drohung oder... Na, na. No. Würden wir im Falle einer Kollaboration auch auf Foltermaßnahmen verzichten? Nein, das kann es ja anders machen. Also, wir hatten ja schon, ich glaube vor zwei, drei Folgen, habe ich ja mal von diesem äh, Menschen da gesprochen, der nachher mit der Steuerbehörden größere Probleme bekommen hatte. Ähm, dann Geht es ja auch um so Deals wie Frequenzvergabe oder sowas. ne? Da möchte man ja dann auch die Zukunft des Unternehmens gesichert sehen. Das wäre natürlich schade. Ähm, und ähnliche Dinge. Was dann noch, <lacht> ähm, was sich dann nämlich rausstellte, weiteres liegt, ähm, dass die Abteilung, also die Abteilung von der NSA, die mit den Betreibern zusammenarbeitet, Betreiber in dem Fall, jetzt Netzbetreiber oder auch Plattformbetreiber, also Facebook oder äh, British Telecom oder was. Ähm, die sind, also die, die heißt Spe Special Source Operations und das sind so die Leute, die diesen Kontakt pflegen. Ja? Mhm. Und die haben ähm, Geld gezahlt an Provider. An, an Plattformbetreiber. Und bestätigt wurde das schon von Yahoo. Also Plattformprovider,
0: sowas wie Facebook, sowas wie mhm. äh, Yahoo, Social Networks, ladada, so Daten, wo sie eben auch spezifische plattformspezifische Daten gerne direkt geliefert bekommen äh, wollen, damit sie das nicht alles erst abhören müssen, sondern man lässt einfach sich das auch gleich äh, geheimdienstkompatibel übermitteln. Das finde ich ist ja auch wirklich so eine, so eine besonders unglaubliche äh, Form der Verflechtung, dass diese ganzen Privatunternehmen mittlerweile äh, in so einer engen Leine gehalten werden, dass sie sich auf sowas auch einlassen müssen. Ich meine, Das hat ja dann letztlich sogar auch, aus, also abgesehen davon, dass es natürlich das Vertrauen der, na ja gut, Kunden sind das ja, in den meisten Fällen sind es ja gar nicht die Kunden, sondern es sind ja nur die User. Ja, also zumindest das Vertrauen der User damit schwer erschüttert wird. Im Fall halt auch der Kunden sollte sich da tatsächlich mal um Businessmodelle handeln, wo die Leute vielleicht auch für ihre Dienstleistungen was zahlen, ja, und dass dann aber trotzdem quasi diese Firmen noch gezwungen werden, quasi den Dienst äh, zu doppeln und dann noch
1: nicht mal drüber reden zu dürfen. Im, im, genau, das, das ist die andere, der andere Aspekt, wo ich vielleicht noch auf, aufkommen wollte, also der spezifische, im spezifischen Fall ging es darum, dass der ähm, Fisk Foreign Intelligence Surveillance Court sagte, ey, ihr müsst mal ein bisschen besser identifizieren, ihr habt ja ein bisschen zu viele Amerikaner mit drin. Und Amerikaner dürft ihr ja nicht überwachen, liebe NSA. Und ähm, diese inländischen Kollateralschäden, sage ich jetzt mal, äh, die würden wir ganz gerne ein bisschen reduziert sehen. Und dann haben, haben die NSA gesagt, ja, das müssen wir irgendwie mit Hilfe der, der Anbieter selber machen. Und ähm, wenn die dann da irgendwie investieren müssen, dann äh, müssen wir denen natürlich auch äh, diese Kosten erstatten. So, und wie gesagt, Yahoo hat bestätigt, Geld zu be bekommen, zu haben viele andere ähm, noch nicht. Haben da jetzt erstmal die Aus, äh, haben da jetzt keinen Kommentar zu abgegeben. Und Googles Kommentar war irgendwie so, ja, wenn die NSA uns endlich mal erlauben würde, über das zu sprechen, was wir machen, würden sicherlich viele Vorwürfe äh, oder viele Verdächtigungen sich hier auch enthärten. Ist das ein Begriff enthern, ja, ne, kann man so sagen. Ähm, also, naja. Wenn? Wenn sie es erlaubt bekommen würden. Ich denke jetzt mal nicht, dass die finanziellen Anreize für diese Geheimdienstzusammenarbeit äh, so groß sind, dass so ein Unternehmen darauf nicht verzichten möchte. Aber auch im, im Falle dieser kontinental äh, 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 lichtwellenleiter war dann auch die Rede von Aufträgen, sowohl in der Hardware- und Softwareentwicklung, die dann die beteiligten Unternehmen daraus abgegriffen haben. Aber das sind ja dann doch eher für solche Riesenkonzerne Peanuts. Also insofern glaube ich, der finanzielle Anreiz ist da nicht der einzige. Und das ist ja eine weitere Entwicklung der letzten Woche, dass wir wieder mehr über die Gag-Orders erfahren haben. Ne? Also über die von dir gerade schon angesprochenen ähm, Verschwiegenheitsverpflichtungen ähm, und da gab es also dieser, diese Gag Orders sind ja auch Teil der bekannten, ominösen und gefürchteten National Security Letters, also der Briefe in denen die US-Behörden von, von einem Plattformanbieter Nutzerdaten verlangen und in diesen Briefen die Verpflichtung aussprechen, du darfst nicht darüber sprechen, dass das jetzt hier passiert, was ja in dem von Anne schon letzte Mal angesprochenen Fall von Nick Merrill dann äh, dazu geführt hat, dass der einen sieben Jahre äh, Rechtsstreit hatte um sich gegen so eine National Security Letter überhaupt zu Wehr zu setzen, weil er als allererstes sich mal erklagen musste, dass er überhaupt mit, also, dass er darüber ob die, mit jemandem sprechen darf und zum Beispiel auch Sorge hatte, ob er eventuell sich schon irgendwie in den Knast bringt, wenn er darüber mit einem Anwalt spricht, weil er darf steht ja, er darf mit jemandem darüber sprechen, also völlig äh, skurrile, äh, Bedingungen in diesen, äh, National Security Letters. Was mich daran erinnerte, das ist ja alles nichts Neues, wie gesagt, den, diesen National Security Letter-Sache, das war von, äh, von Nick Merrill, der, der Vortrag war beim 27C3, ja, wo er dann endlich darüber sprechen durfte, nach sieben Jahren. Das heißt, die Praxis war da schon sieben oder acht Jahre alt. Ähm, ähnlich war das bei den, äh, twitter subpoenas die, ähm, an, an bekannterweise Twitter gingen und die äh, Nutzeraccounts von Rob Gongrei, Birgitta Jonsdottir, hier, Jacob Applebaum betrafen. Glaub, Jeremy war auch noch dabei, ne? oder? Weiß ich gar ich nicht mehr. Ich weiß jetzt nur von den dreien. Es waren, glaube ich, nur die drei. Mhm. Ähm, in denen es dann Darum ging, ich habe leider den, ich habe die Briefe nicht mehr gefunden. Ich habe die äh, irgendwo zu Hause rumliegen, als als Dateien irgendwie. Ähm, wo dann so gesagt wurde, ja, hallo. Achso, Julian Assange, Bradley Manning war noch dabei. Die, be die beiden fehlten, das waren doch fünf. Ja. Hm. Ähm, und hm. wo dann gesagt wurde, ja, wir wollen gerne folgende Daten haben, Doppelpunkt. Und dann irgendwie so, ja, äh, die Adresse, unter der der Account registriert ist, die Konten, die zur Zahlung genutzt werden, die Zugangs-Message-History, einmal, einmal so alles, was ihr so habt. Und interessanterweise ist es ja ein bisschen idiotisch von Twitter, ähm, Payment-Credentials zu verlangen, weil man bei Twitter ja gar nicht bezahlen kann, selbst wenn man möchte. Ähm, was ja schon darauf... Was ja schon ein starkes Indiz darauf war, dahingehend war, dass es sich dabei um Serienbriefe handelte, die als solche hinten aus dem Druck herausfallen und selbstverständlich auch an, äh, an Google und die anderen ähm, Anbieter gingen, die unter Umständen ihre Dienste den betroffenen Personen zur Verfügung gestellt haben. Also
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein generelles Problem, da wird sich wahrscheinlich auch so schnell äh, nichts ändern, was das auf jeden Fall zeigt und was man hier äh, herausziehen kann aus dieser etwas schwammigen Nachrichtenlage, was jetzt auch noch nichts Neues ist, aber man kann es glaube ich mal so zusammenfassen, So, die Geheimdienste in den USA haben extrem starke Gesetzeslage oder zumindest äh, entsprechende juristische Entscheidungen im Rücken, die ihnen die Möglichkeit geben, ganz tief in diese äh, Unternehmen hineinzugehen, ihnen auch Geld zu geben. Das Ganze kriegt aus meiner Perspektive auch noch eine andere Dimension. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber das äh, hat ja schon mal angedeutet. Diese ganzen Cloud-Operations, dieser großen Provider, sind in zunehmendem Maße natürlich auch sehr interessant für die Geheimdienste, weil irgendjemand, ich meine, irgendwo muss ja das Know-how, äh, so eine Abhörmaßnahme zu machen, auch herkommen. Und ähm, ich glaube im Falle von Amazon gibt es also durchaus auch Bestrebungen, diese Cloud-Infrastruktur ähm, halt auch mit Government-Contracts äh, zu betreiben, was natürlich dann nochmal eine ganz andere Abhängigkeit auch nochmal schafft, weil in dem Moment, wo natürlich ähm, Aufträge des Staates äh, winken, ja, was äh, potenziell eine ganze Menge, Leute, äh, ganze Menge Geld bedeuten kann, naja, ist halt diese Verflechtung auch so vielseitig. Du hast vorhin schon gesagt, naja, so Frequenzvergabe und so eine Sachen sind alles so Dinge, wo natürlich die Unternehmen es sich nicht verscherzen wollen.
1: Also zumindest und vor allem die Großen. Und in den USA ist das ja alles Gesetz. Das ist ja gesetzlich geregelt. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das eine Praxis, die irgendwie in einem Graubereich stattfinden würde jetzt kommen wir überhaupt erstmal zu dem, was jetzt diese Woche rauskam ja. und zwar hatte sich Google gegen einen National Security Letter gewährt und spezifisch die darin enthaltene Klausel dass sie nicht darüber sprechen dürfen und äh, die, dieser Fall wurde verhandelt und das Urteil wurde dann entsprechend geschwärzt und veröffentlicht. Ja, also es wurde ein Urteil gesprochen so, und jetzt haben die Zensoren an einer Stelle den Firmennamen Google nicht, also vergessen zu schwärzen. Das heißt, aus dem Urteil ging dann hervor, dass die Betroffene, der betroffene Kläger in dem Fall, eben Google war, die sich da gegen einen National Security Letter gewehrt haben, ja, und vor Gericht mit dieser Einschätzung unterlegen sind. Das heißt, diese Praxis ist nicht illegal.
0: Ja. Die haben einfach das Maul zu halten. Nur, dass sie halt
1: nicht so gut im Schwärzen sind. Da weiß man halt jetzt nicht, ne, also... Kann halt sein, dass da jemand gesagt hat, ach, probier's mal. Doch mal in irgendwie. Schlüsseligkeitsfehler kann man ja als Zensor auch mal passieren. Naja, das Muss ist ja so auch mal
0: pinkeln. Ja? Nach dem Motto, wir können es euch jetzt nicht offiziell erlauben, aber wenn ihr unbedingt drauf besteht, dann äh, bestätigen wir das jetzt mal hier durch die Blume hindurch. Ja. ja auch sehr schön. Irgendwie Nicht-Schwärzung. Die Zensorenblume. <lacht>
1: Naja, aber gut, wie gesagt, das Geheimnis war, äh, ich meine, es war ohnehin klar, ja es war auch der Fall, ich meine, ich glaube, das war Jacob Applebaum, wo das dann auch mehr oder weniger bekannt war, dass es bei äh, Google diese Anfragen gab. Das machen die. Das läuft so und das ist legal nach US-Gesetzen, dass du nicht davon erfährst und dass diese Datenabfrage passiert. So. Tja, das nimmt kein Ende. Weitere
0: Dokumente, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo die rauskamen. Auf jeden Fall äh, sieht es ganz danach aus, als ob die USA mit ihren Geheimdiensten, glaube ich, auch die NSA, ne? Ja. Äh, in, in die Lage, sich in die Lage versetzt hat, von außen dass, äh, den UN-Komplex in New York sich so weit zu erhacken, dass sie auch Zugriff hatten auf das Videotelefoniesystem des Hauses. Sehr schön, also man stellt sich das mal nur vor, ja, da äh, diskutiert quasi so die internationale äh, Diplomatie per Videokonferenz und äh, den USA ist halt gelungen, da die Verschlüsselung auszuheben und sich im Prinzip in jedes Gespräch einzuklinken, was sie dann wahrscheinlich auch gleich umfangreich aufgezeichnet haben. Kann man zumindest jetzt nur vermuten, aber so oder so. Das Pikante daran ist, dass ähm, während ja sonst immer auch argumentiert wird, naja, Geheimdienste sind Geheimdienste, so sind sie halt. ja. Die äh, haben einen Auftrag, die müssen halt Informationen äh, ranholen, das kann man ihnen jetzt nicht zum Vorwurf machen. Im Falle des Standortes UN in New York allerdings ist es so, dass sich die USA ganz hochamtlich äh, dazu verpflichtet haben, genau so etwas nicht zu tun. Und äh, ja, trotzdem findet es halt statt. So viel kann man dann eben auch auf, äh, was auch die schriftlichen Zusagen von Geheimdiensten äh, betrifft und Staaten, ja, es äh, scheint dann doch nicht so weit äh, her zu sein. Das kümmert allerdings unseren Innenminister äh, nicht. Der findet es äh, schön, dass er überhaupt noch Briefe kriegt.
1: Oder? Der findet das nicht so problematisch. Also die UN hat jetzt gesagt, sie verlangt jetzt von den USA eine Erklärung. Mhm. Und der Friedrich hat seine ja schon bekommen, insofern insofern taucht er also gestern wieder, ich habe da jetzt nur den Artikel so gelesen, in so einer ZDF-Sendung auf und sagte, ja, also, alles nicht so schlimm, Nee. Äh, keine Spionage, er will ja überhaupt erstmal wissen, wer dieser Snowden überhaupt ist,
0: das, das könnte ihm ja mal jemand sagen, hat er gesagt,
1: die Rolle von Edward Snowden könne er erst einschätzen, wenn er weiß, wer Herr Snowden ist.
0: Ja. Das äh, ja. Da, da sind wir natürlich jetzt noch nicht drauf äh, nicht dran gekommen drauf gekommen. dass, verstehst du?
1: Vielleicht hat ihm einfach noch keiner eine Mail geschrieben. Ey, der, nein, komm. Also das ist also das ist wirklich Das, das tragischer ist ein, das Fall, ist ein ja. bayerischer
0: Politiker, der ist unter Umständen auch hilflos an der Stelle. Man muss
1: auch einfach mal ein bisschen Mitleid haben. Naja, also wie, ge wie gesagt, also das ist, das ist nur noch ein tragischer Fall. Ähm, also was er sagt, äh, das ist wirklich echt. Also, weißt du, es kommt, also Moment, also Situation, ne, wie jetzt, allein was ich jetzt gerade erzählt habe, ist ja nur in der letzten Woche gewesen. Ne? Ja. Und am Ende einer solchen Woche setzt er sich ins Fernsehen und sagt, alle Aussagen von Edward Snowden wurden überprüft. Und die amerikanischen Geheimdienste spionieren uns nicht aus. Wir wissen nicht, wer das ist, aber wir haben seine Aussagen überprüft. Die Amerikaner haben seine Aussagen für uns überprüft. <lacht> so, und dann sagt er, und sie haben uns ein Fax geschickt. Also, dann haben sie gesagt, dann haben sie ihnen gesagt, ja, äh, hier, äh, Herr Friedrich, haben sie gelesen, die, die spähen ja sogar die UN aus. Und da sagt er, also ich gehe davon aus, dass amerikanische Stellen uns nicht ausspionieren. Und dann sagt Thomas Oppermann, SPD, der sitzt in dem parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste, sagte, ich weiß gar nicht, wo sie in den letzten Wochen waren. Und sagt, die NSA hat ja selber gesagt, dass sie die weltweite Kommunikation überwachen. Das ist völlig unstrittig. Ja, ja also ne? Und was das Einzige, was die NSA gesagt hat, ist, die, UN, die, die Bundesrepublik überwachen wir nicht flächendeckend. Es gibt vermutlich noch die Bereiche, die so schlecht mit DSL versorgt sind. Da kommen wir noch nicht ran. Und es muss also eine völlig skurrile Sendung gewesen sein. Also und dann hat
0: also der man dann nicht auch noch so ja woher denn das? Nee, dann hat der Sie, Sie, sitzen doch in dem, Sie
1: sitzen doch in dem PKG. Ne? Friedrich also verwies darauf, dass Oppermann Vorsitzender des äh, Parlamentarischen Kontrollgremiums ist, woraufhin Oppermann meinte, ja deswegen weiß ich auch, wovon ich nicht rede. Ja? Aber <lacht> du musst ja nicht im Parlamentarischen Kontrollgremium sitzen, um irgendwie Nachrichten lesen zu dürfen. Ja. Ja? <lacht> naja, vermutlich doch. Also das ist wirklich ähm Das ist schon ein bisschen tragisch. Also man muss sich langsam auch wirklich Sorgen machen. Das ist wirklich ein, das ist wirklich ein tragischer Fall. Ähm, insbesondere, also er, er sagte dann auch, gegen die Vorwürfe gäbe es keine Belege, obwohl man die in alle Richtungen gesucht hätte. Also was willst du dazu noch sagen? Ich meine, was für eine Form von Beleg meint er denn, wo zu finden? Wo Keine Ahnung, wahrscheinlich,
0: die sitzen da wahrscheinlich in diesem Raum, spielen blinde Kuh und der hat einfach den Topf äh, beim Topfschlagen verloren. Das ist, ich, 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 ich verstehe das auch nicht. Ich meine, eigentlich ist es auch lächerlich. und ich, Was ich eigentlich nicht verstehe, ist, warum die Medien diesen Typen nicht einfach zerfetzen. Also ich meine, gab es schon mal auch nur ansatzweise so einen Gehampel, also solche Hanebü, am Ende auch, was der Profaller
1: da von sich äh, äh, gibt, das äh, ja. Naja, die Medien, also die Medien-TM schreiben ja schon, was die sagen. Und schreiben auch im gleichen Artikel, was alles sich allein in dieser Woche ergeben hat, wo er dann das auch sehr schön hat. In, dann muss es wohl auch, also wie gesagt, ich habe diese Sendung nicht gesehen, ich habe keinen Fernseher, ich kann sowas nicht sehen, aber ich ja. lese dann die Zusammenfassung, wenn Jem Östemir von den Grünen sagte, ähm, ja, also wir ne, als als Parlamentarier erfahren aus den aus der Zeitung mehr als ähm, von, der von den Gremien mhm. und ich erwarte jetzt mal eine Überprüfung und da antwortet Friedrich mit zwei Worten: alles überprüft. <lacht> das ist, das nee, das ist also das ist nicht mehr lustig das, Also dieser Mann ist ähm, Also vollständig überfordert Von der Situation, in der er ist Ich vermute Die haben ihm so einen Chip eingepflanzt Nee, Da, da sind so fünf, also, fünf Sätze drin Und die ruft er immer wieder ab Es gibt jetzt zwei Optionen Also aus meiner Sicht so. Wir haben in einem Monat Wahlen oder weniger, drei Wochen aber. was, ne? Drei Und danach können zwei Sachen passieren. Entweder der äh, hohe Rat der CDU stellt fest, hat geklappt, kann es weitermachen. Oder der wird ähm, einfach, in, an, kriegt ein anderes Ministerium oder aus gesundheitlichen Erwägungen einen goldenen Handschlag. Aber, also ich denke, auf dieser Kippe ist der gerade, ja. Es bringt jetzt auch nichts mehr den, also Der wird nicht
0: Innenminister bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Weiß ich nicht. Also man würde hoffen, dass dieser Mensch am besten einfach gar nichts mehr wird. Nee, Egal nicht, was.
0: Also, nee, ihr kriegt ein Haus irgendwie im Oberbayern. Jemanden, der ihm den Hintern abputzt
1: und dann ist gut, ja, weißt du?
0: also Betreuung einfach. Ja. Hm.
1: <lacht> also einfach die normale <lacht> Versorgung also die, die normale Versorgung für so einen Wachkoma-Patienten die steht ihm auch zu die will ich ihm jetzt auch gar nicht verwehren ja ähm, das, das, soll, das, das sollte man diesen Menschen jetzt auch zukommen lassen ne aber ähm, Bundesminister, <lacht> <Wachkoma>. <lacht> Bundeswachkoma Bundeswachkoma mindestens Nee, also ich weiß ab und zu gucken ne, dass er sich nicht wundlicht oder so aber ähm, was muss man da mit dem machen? So, aber der kann ja jetzt nicht ein Ministerium führen.
0: Das ist wirklich echt unglaublich.
1: Andererseits, ja, andererseits, ähm, Metronaut hatte jetzt, bei Metronaut hatte Michael in den Pfad vor ein paar Tagen veröffentlicht, irgendwie 13 Gründe schwarz-gelb zu wählen. Ja, und wenn man sich diese Gründe mal so anschaut, ähm, dann macht der Friedrich echt noch eine gute Figur. Äh, warum? Ja, klickt mal an. Also, was haben wir jetzt? 13 Gründe zusammengestellt. Also, Gutenberg, Schawan, <lacht> Horst Köhler, Christian Wulff, <lacht> Franz Josef Jung, Norbert Röttgen, Dirk Niebel, ja, Thomas de Maizière, Hans-Peter Friedrich, ja, oh, er hat ihn dazugelernt, er war, hat ihn mit dazu genannt, ja. Aber in dieser Reihe ist der Friedrich ja noch moderat. Ja, Rainer Brüderle, Wolfgang Schäuble, Finanzminister, ja, mit den 100.000 Mark. Das war ja noch, das war ja ein schöner Moment. Des, äh,
0: äh. Warum ist denn der eigentlich noch mal zurückgetreten, der Bruder? <lacht> er
1: hat für was Platz
0: Achso, Ach, bei dieser Rotation
1: hat er dann äh, irgendwie Dann sexuelle Belästigung. Und es gibt da wohl, ist ein Video verlinkt, wie er betrunken von einer Bühne fällt. <lacht> Das ist doch echt eine, eine lustre Runde, das wäre doch schade, die alle jetzt auf einen Schlag wegzuhaben. Aber übrigens, wie Hermann Gremlitzer schön in, äh, in der Konkret schrieb, ähm, im Prinzip, also wenn die FDP es nicht schaffen sollte und die Grünen sich ein letztes Mal zieren, nur dann gibt es überhaupt eine Aussicht auf Schwarz-Rot. Also mit anderen Worten, so also Schwarz-Gelb ist so sicher wie das äh, Amen, wie das Amen in der in der Kirche. Hm. Ja, okay, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Bisschen. Also, Friedrich und Pofalla, man wird sehen und ich würde mich nicht wundern, also entweder die müssen jetzt sang- und klanglos irgendwo verschwinden, die Gelegenheit bietet sich gerade, die ohne Debatte halt aus dem Amt zu kriegen. Also in drei Wochen. In drei Wochen, ja. Neues Kabinett vorstellen, sang- und klanglos, einfach nee, der hat jetzt, ich weiß nicht, Blumenzüchtung angefangen oder so. Ja. Ähm, aber gut, das ändert natürlich
0: auch herzlich wenig. Also ich meine, das ist ja nun, dass er, dass sie jetzt gerade, ich meine, das ist ja das, das Bedrückende an dieser ganzen Situation, ist, dass es eben doch schon zeigt, wie äh, stark der Einfluss der Geheimdienste jetzt innerhalb des politischen Systems ist. Unabhängig davon, was sie tun. Ja, aber es traut sich ja auch wirklich keiner ran an den Braten. Das ne? also ist im Prinzip wieder genau bei dem äh, Einstiegsthema. Ne, so die äh, Verwaltung äh, des Zustands anstatt äh, das äh, Benennen politischer Ziele, weil äh, ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass sie jetzt so sich so besonders wohlfühlen in dieser Situation da permanent äh, wie soll ich das ausdrücken ne? nicht unbedingt den Gestaltungsspielraum zu haben, von dem sie immer meinen ihn zu hätten oder von dem sie zumindest behaupten ihn zu haben ja und aber auch dagegen äh, rührt sich eben auch kein Widerstand. Ob das jetzt aus Angst oder aus Unwissen oder Unfähigkeit äh, heraus ähm, tatsächlich passiert, ich weiß es nicht, aber irgendwas ist, ist auch da einfach äh, fishy, ja. Das ist aber auch zweitrangig. Ja gut, aber dann sind halt so Vögel wie der Friedrich auch im Prinzip komplett austauschbar. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja immer lustig, wenn man mal so einen Hampelmann hat, auf dem man sich dann irgendwie schön mal wieder ein paar zusammenreiben reichen. kann.
1: Einer was? Ein Hampelmann. Ja, da ist ja auch nur einer. Ja, er ist jetzt einer, aber er hat ja noch einen Hampelmann daneben hängen, den Pofalla. Ja, gut. Nein, also, also
0: okay, hören wir das ist für mich eher so ein Symptom, ja. Und das ist jetzt nicht das eigentliche Problem. Es ist natürlich schon, also da tippt jetzt sein Name dran, aber das eigentliche Problem ist, dass quasi die gesamte politische Klasse einfach nach wie vor nicht wirklich Stellung beziehen. Ja? Die sind wahrscheinlich auch gerade schock, Schockgefroren, weil sie einfach von der Wahl äh, eigentlich gelernt haben, Füße stillhalten, äh, nicht sagen, ist immer noch besser als was Falsches sagen. Und genau dieses Programm ziehen sie jetzt einfach eisern durch. So Und damit werden sie wahrscheinlich auch durchkommen.
1: Ist halt so. Die Das ist genau, das ist genau das, was ich meine. Also eventuell, es, es kann sein, dass der einfach mit der ganzen Nummer durchkommt, der Friedrich und dann einfach nochmal vier Jahre weitermacht und dass wir als Gesellschaft schon so weit sind, dass dass man sowas mit uns machen kann. Nein. So kommen wir zu einem
0: anderen tollen Thema,
1: anderen schönen Thema. Sie war schon öfter Thema die ähm, Netzneutralitätsverordnung, die das Bundeswirtschaftsministerium äh, ja jetzt da erarbeitet hat. Wir erinnern uns, Sie sagen ja, nee, also äh, diskriminieren im Internet absolut nicht okay. Aber natürlich dürft ihr Managed Services anbieten. Was also heißt, ihr könnt diskriminieren. Natürlich. Der Managed Service, also ein als aus dem Internet heraus partialisiertes Internet, welches dann bevorzugt. Sonderbehandlung. Eine Sonderbehandlung erfährt, ja und das heißt natürlich, in dem Moment, wo ich etwas besser behandle, als das geschieht ist zu lasten von etwas anderem ja und das ist ja die lange das ist ja, ich, ich wiederhole es jetzt nochmal kurz, wir äh, verweisen ansonsten auf unsere Sondersendung zur, zur Netzneutralität ähm das Problem entsteht in dem Moment, wo man das mit finanziellen Bedingungen verknüpft. Ja, also es hat keiner etwas dagegen, wenn die Deutsche Telekom mir eine E-Mail langsamer zustellt, weil mein Nachbar gerade ein HD-Video auf YouTube schaut. Ja? Quality of Service, stellt erstmal keine Herausforderungen. Politische, politische
0: Forderungen in Deutschland Ja, kann man nur über zwei äh, Vergleichsarten wirklich plastisch rüberbringen. Fußball und Autobahn. Ja, das ist das Einzige, was funktioniert. Hier sollen einfach zusätzliche Spuren auf der Autobahn gebaut werden, für die man extra zahlt. Ja, ja Und wenn da gefahren wird, dann äh, muss der Rest halt anhalten. Langsamer fahren, anhalten,
1: da Und ist die haben halt grüne Stau. Und die haben grüne Ampeln.
0: Ja, das ist halt Priorität. Ne? Und wenn da halt einer lang will, dann ist auch egal, wenn da ein Stau entsteht, weil, weil das ist ja managed. Ja, Das ist ja ein managed Service. Ähm, das beeinflusst ja die offene Autobahn nicht. Die ist ja nach wie vor äh, zugänglich. Was wollt ihr eigentlich? Ja. Äh, aber was äh, diese, diese großen, großkalibrigen Karossen müssen doch halt auch irgendwie vorwärts kommen. Das ist halt total wichtig.
1: Mir fällt da dieses schöne äh, Bild hierzu ein, ich werde das dann mal in, im Artikel auch zeigen, aber du erinnerst dich an das hier, ne? Ah ja genau, die, <lacht> äh, die Olympia
0: Lane, die hatten wir glaube ich schon in einem anderen äh, Machen wir noch mal. Beitrag gebracht, äh, genau, so, das hatte ich jetzt gar nicht im Kopf, aber genau das ist es.
1: Es fand also jetzt ein, ein Treffen im Bundeswirtschaftsministerium statt, da gab es dann hauptsächlich Kritik vom von der Verbraucherzentrale Bundesverband oder dem Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich weiß immer nicht, wie die, ob die, welche ist, welche... Bundesverband Verbraucherzentrale heißt es doch, glaube ich. Oder? Nee, VZB Verbraucherzentrale Bundesverband, keine Ahnung. Die ja, haben okay, auf jeden Fall, Fall gesagt, es ist Mist, was ihr euch da ausgedacht habt. Und der Verband der Zeitungsverleger auch. Und der ECO, ne, wobei der Verband, der dann sagte... Ähm, es gibt schon Klassen, nur eben nicht gegen Bezahlung. Ja? Und ähm, jemand, da wurde der Name nicht genannt, sagte, man müsste sich jetzt endlich mal von der Lebenslüge verabschieden, dass bei einer Zweiklassenübertragung ähm, der, die zweite Klasse nicht ausgebremst würde zugunsten der, äh, der ersten. Ja? Ähm, also... Auch da glücklicherweise nicht nur von, äh, von Bürgerrechtlern äh, und Verbraucherschützern etwas Gegenwind. Ähm, was jetzt passieren wird, Anfang September macht das... Also warte mal, das mit der Lebenslüge kam jetzt auch vom Eco, oder was? Nicht genannter Lobbyist. Also ja. Wahrscheinlich hat der äh, Journalist, der da mitgesessen hat, sich einfach nicht gemerkt, wer das gesagt hat.
0: Also ihr meint, es ist so, so ein bisschen wie im ICE, der ICE der, im ICE fährt die erste und die zweite
1: Klasse ja auch gleich schnell, oder was? Nein. Also was, was das Bundeswirtschaftsministerium doch macht, ist zu sagen, wir wollen keine Diskriminierung. Aber Diskriminierung wir ist trotzdem machen, erlaubt. Wir machen zwei Klassen und innerhalb dieser findet keine Diskriminierung statt. Ja, also zu sagen, so also es gibt ja innerhalb, halt, genau, es also gibt innerhalb der ersten Klasse kriegt jeder das gleiche Essen. Die Weißen sitzen vorne im Bus, die Schwarzen hinten und alle werden auf ihrer, in ihrem Teil des Busses gleich behandelt. <lacht> es gibt keine Diskriminierung. Das ist das, was, die, was, die, was das Bundesministerium macht. Wir ja. mhm. so, sagen also, innerhalb der Klassen gibt es keine Diskriminierung, also ist das diskriminierungsfrei. Es gibt zwar Klassen, aber die sind ja unterschiedliche Klassen, sorry. Es also ist ja keine Diskriminierung. So. <lacht> ähm... Das ist das, was wir machen und mit genau mit dieser Lebenslüge wird er gesagt, äh, soll halt mal aufgeräumt werden, weil es halt, das ist halt wirklich Unsinn zu sagen, wir trennen in zwei Klassen, innerhalb der Klassen gibt es keine Diskriminierung und äh, deswegen äh, ist das Ganze diskriminierungsfrei. Ja, totaler Unsinn. Also wie geht's mit der Sache weiter? Anfang September machen sie nochmal einen Workshop mit den Kommunikationsanbietern, ich bin mal gespannt, was die dazu sagen. Ähm, und dann wollen sie mit dieser Verordnung vermutlich in, ihre, in die Koalitionsverhandlungen marschieren. Das Schlimme an dieser Netzneutralitätsverordnung ist eben, dass sie genau das Gegenteil ist. Ja, Sie ist eine gegen Gegennetzneutralitätsverordnung, steht aber groß dran, Netzneutralität und Gleichbehandlung. Das ist wirklich ähm, enorme Augenwischerei, was da passiert. Ja, War is Peace. Ignorance is Strength. Ja. Freedom is Slavery. So sieht's aus. Dann gab's
0: Diskriminierung noch. ist Netzneutralität.
1: Ja. <lacht> <lacht> so. Dann gab es noch eine kleine Meldung. Jetzt, jetzt kommen wir noch so zu den Kurzmeldungen der Woche. Aus der Abteilung, wir haben nichts zu verbergen. Aus der Abteilung, wir haben nichts zu verbergen. <lacht> wir erinnern uns an den, an den Aufschrei, der äh, uns letztes Jahr, glaube ich, er alter als die Schufa meinte. Wir wollen mal bei Facebook gucken. Da gibt's Daten und wir machen ja hier was mit Daten. Vielleicht können wir da ein bisschen was rausdaten. Ähm, und zwar ging es hauptsächlich darum, dass, also das, dass dein Facebook-Profil, was auch immer daran auffällig sein mag, mit in dein Kreditrating aufgenommen werden soll. Ja, und da gibt's also. Stellte sich jetzt raus, dass es solche Auskunftteilen gibt, die mit Sitz in den USA, die genau das machen. Wobei und bei der Schufa also, war es ein Forschungs. Bei der, der Schufa ging es um ein Forschungsprojekt. Ich hatte das ja damals auch ein bisschen, äh, ein bisschen so beleuchtet. dass Ich sage, okay, die wollten halt mal rausfinden, ob sich daraus etwas vorhersagen lässt. Ja, wenn sich daraus etwas hätte vorhersagen lassen, dann hätten sie das natürlich auch einfließen lassen in ihren Algorithmus. Es ist nie dazu gekommen, weil die kooperierende, das kooperierende Institut dann gesagt hat, also mit dem öffentlichen Interesse und dieser äh, Abwehrhaltung ähm, wollen wir da äh, das Ganze lieber gar nicht erst machen. Ähm, in den USA stellt sich raus, gibt es also dann so Auskunftteilen, die es längst machen, die so ein bisschen darauf achten, ähm, Ah, du hast Facebook Du bist mit jemandem auf Facebook befreundet, der bei uns schon als säumiger Zahler bekannt ist. Dann steckt er doch unter einer Decke. Ah, also solche Dinge gibt's also schon. Das nur als äh, also da kann man jetzt nur eine kleine Randmeldung draus machen. Und dann was ich sehr interessant fand sind ähm, Verkaufsprospekte von Gamma geleakt worden. Die sind in einen, die sind irgendwie aufgetaucht. Ähm, und da geht es also einmal um deren ähm, GSM-Überwachungsmethoden, äh, wo sie also ja ImSI-Catcher und solche äh, Sachen drin bewerben, bis hin zu Massen, äh, also Whiteband-Sniffing, wo man also sagt, äh, wir schneiden einfach einmal komplett GSM mit zum nachher entschlüsseln. Mhm. Ja, jetzt hast du gerade genau die andere die andere PDF aufgemacht. Ähm, das ist auch. Also das war jetzt mal. Ich habe das Ganze nicht mehr downloaden bei box.net, box.com. Ähm, also Entschuldigung, wo sie also man sieht sie, sie zeigen dort ihr Ortungs- und Abhörequipment im, im Mobilfunknetzbereich. Das Ganze hat einen Stand von 2011. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sich eventuell in der Zeit auch nochmal was getan hat. Ähm, das ist also ein interesting read. Also was sie da so für so ne dann Fahrzeugausbauten zum IMSI Catcher, also ein GSM ortendes und abhörendes Auto können Sie dir bauen. Ähm, IMSI Catcher, die man am also als Anzüge am Körper trägt. <lacht> Und also allerlei, allerlei sehr skurriles ähm, Abhörequipment, was sie da so äh, rumfliegen haben. Im also so, so, so James-Bond-mäßig, ne? Ja, ähm, das, äh, naja, ist das nur James-Bond-mäßig? Du hast immer noch das Falsche auf, ne? Mach mal GSM auf. Ich habe hier beide. Ah ja, ähm, das ist nicht nur James Bond mäßig, also diese Dinge kommen zum Einsatz und das ist das, was sie nutzen, um... Nee, ich meine jetzt diese kleinen Appliances, die man jetzt irgendwie noch so äh,
0: überall noch eben mal so ansteckt, noch immer so das, ja. das GSM-Netzwerk in der Gürteltasche, das äh, also, ne, könnte, hätte Q jetzt auch mal...
1: Der interessante Teil der definitiv. interessante Teil sind dann die Sections 4 und 5, also sie haben in drei in, in sagen sie, was sie jetzt so alles bauen an... GSM-Sniffern. Also erstmal Geräte, die möglichst viele äh, Frequenzen GSM empfangen und irgendwie wegschreiben. Und äh, da gibt es dann alles mögliche, von klein zu groß, von in Auto eingebaut zu äh, irgendwie äh, mehrere Höheneinheiten und äh, endlos viele Antennen dran. Und äh, verkaufen also gezielte Mass-Intercept äh, Wideband-Lösungen. -Wideband also ein Gerät, was man hinstellt, was wirklich einfach mal so bis zu also gibt es in mehreren Ausbaustufen bis zu die gesamte GSM-Kommunikation in der Umgebung erstmal einfach wegschreibt und dann äh, mit einem entsprechenden Cracker kann man dann auch jedes einzelne der jede einzelne der Transaktionen, die da stattfindet, SMS-Telefonate entschlüsseln ähm, und das Ganze sogar äh, passiv ja also es geht nicht mehr, man braucht für, für diese, für GSM-Intercept nicht mehr einen aktiven Emsi-Catcher, sondern das kann man also vollkommen unbemerkt mit einer Antenne machen. Wie ja ähm, schon auch eindrücklich auf den Kongressen gezeigt wurde, du hast ja auch mit Carsten Nohl da ein äh, CRE zu gemacht, zu gemacht. <lacht> Disclaimer, ich arbeite für Carsten Nohl. Ähm, diese, also diese Sachen bieten sie da jetzt zum Verkauf an und, ähm, das finde ich schon relativ krass, weil der Anwendungsfall für einen Massenintercept GSM ist dann auch, denke ich, nicht mehr durch, ähm, durch, äh, ja, Strafverfolgung zu rechtfertigen, ja? also gezielte Imsi-Catcher kann man immerhin noch argumentieren, dass man es damit auf eine spezifische Person absieht und die könnte ja auch ein Terrorist sein und was nicht alles, ja, also da, da gibt es wenigstens noch eine Argumentationslinie, die zwar auch nicht unbedingt ähm, besonders bürgerrechtsschonend ist, aber da gibt es eine. Ähm, bei Massenabhören von GSM-Kommunikation gibt es die beim besten Willen nicht mehr. Ja. Das also zeigt auch mal, also das ist wirklich mal sehr interessant,
0: weil dieses ganze Portfolio auch so in einem 50 Seiten ja so nach dem Motto so hier State of the Art Abhörtechniken ja. zack, so es geht einfach alles.
1: Und auch voraus, also sagen, zeigen auch auf die nächste Generation ähm, wo es also dann darum geht, dass die aktuellen Schwächen in den GSM Netzwerken werden jetzt gerade so in Europa nach und nach durch Software Updates abgebaut und äh, Gamma, das war das, was mich daran inter, äh, wirklich überrascht hat, wirbt in diesem Material von 2011 schon für Produkte, die trotz verschiedener Randomization-Maßnahmen immer noch ein, äh, eine vollkommene Entschlüsselung von GSM versprechen, was äh, schwierig ist. Also es wird relativ teuer sein. Ähm, hat mich überrascht, dass die 2011 schon so weit waren quasi, dass die Fixes, die jetzt gerade bei den Netzwerken in den letzten sagen wir mal, in dem letzten Jahr langsam ausgerollt werden in Europa, dass sie denen auch schon wieder voraus sind. Das äh, äh, war für mich so nicht klar. Ähm, was sie auch noch haben, ist äh, sehr spannend, wenn du noch mal kurz zum Inhaltsverzeichnis gehen könntest, des mhm. GSM-Materials. Ähm, und zwar gehen sie über das SS7, also über das Netz quasi, was, wodurch die Telcos sich untereinander verbinden. Das, äh, also das Protokoll, was die untereinander sprechen, heißt halt äh, Signaling System 7. Da gibt es auch schon Vorträge für, auch schon fünf sechs Jahre alt, wie man darüber ähm, Abfragen machen kann, welch, wo ein Nutzer sich momentan befindet. Da ja, gibt es auch Online-Dienste für, wo man eine Telefonnummer angibt. Und der Online-Dienst sagt einem, dieses Mobiltelefon befindet sich gerade äh, ungefähr an dieser Stelle, weil es gerade in diesem Moment an dieser GSM-Zelle auf der Welt eingeloggt ist. Mhm. Ähm, auch das äh, wird da also ähm, verkauft. Ähm, was krass ist, weil sie damit wirklich in das, äh, also ich meine, wie gesagt, es ist nicht, nicht großartig überraschend, weil es die... die die Erkenntnisse, dass diese Sachen gehen, schon seit seit Jahren öffentlich sind, aber in das Ausmaß, in dem diese Angriffe dann wirklich industrialisiert wurden und jetzt da ver äh, verkauft werden, ähm, ist dann schon sehr ähm, sehr überraschend. Ja, Also weltweite Ortungen von Mobiltelefonen, mit Hilfe von äh, Provider ähm, Infrastrukturen, ohne dass die Provider das merken. Hm. Das schon ja, wie gesagt, für jemanden, der sich länger, der sich schon länger damit auseinandersetzt, ist das jetzt alles nicht so überraschend, dass diese Sachen gehen. Also was, was die machen, dass das geht, wusste ich. Dass sie das aber auch wirklich, ja, vollständig industrialisiert haben, als fertige Produkte verkaufen, ähm, ist schon. Äh, ein starkes Stück, starkes Stück, aber ja gut, kann man jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt überraschend ist, dass, dass die Leute sowas verkaufen.
0: Ja, aber es mal, äh, wem bisher, sagen wir mal, die Dimension dieses, dieser Industrialisierung der äh, Überwachung äh, nicht klar war, hier hat man das sozusagen in einem PDF mal schön äh, zusammengefasst, äh, auch wenn es teilweise mit allerlei äh, kryptischen Begriffen etc. und Technologien versehen ist, aber zeigt ja. schon mal sehr schön.
1: Also, diese heißt, ne? dieses dieses Material von Gamma da, wir haben es verlinkt, auf jeden Fall mal interessant, vor allem für Leute so als Einstieg, weil sie echt dann noch so die Hintergrund äh, erklären, ja, von was sind die Herausforderungen beim, beim GSM-Verschlüsseln, welche Maßnahmen werden, Gegenmaßnahmen werden ergriffen und was kann man da wieder gegen tun. Und äh, interessanterweise zeigen sie dann auch, ähm, also bei 3G schaffen sie diesen Intercept nicht was sie dann dadurch lösen, dass sie das 3G-Netz stören, um das Telefon ins 2G-Netz zu zwingen und dann abzuhören. Solche Sachen, also schon ein interessanter Überblick über den Stand der Technik äh, da. Für Leute, die das interessiert, auf jeden Fall ein sehr interessanter Einstieg, ebenso wie äh, Carstens, ähm, Carstens CRE mit dir. Und dann natürlich auch ähm, der äh, Produktumfang zu FinFischer. Ähm, wo sie dann auch noch mal, also auch da nicht wirklich was Neues drin. Also die Trojaner die von
0: Gamma, ja, ja. Ne, die gerne im Nahen Osten, aber auch an anderen Orten eingesetzt wird, um dann die, mal so...
1: Die, wie wir wissen, Deutschland jetzt gerade äh, testet. Ja, Deutschland hat ja eine Testlizenz von äh, Finn für 150.000 oder sowas gekauft von Gamma. Wir ähm, testen nur. Und naja, die testen ja jetzt, wie sie das Ding irgendwie so runterdampfen können, dass es irgendwie an den deutschen an der deutschen Verfassung und Gesetzgebung äh, vorbeigeschleust kriegen und dann zum Einsatz bringen können. Ja. Tja, aber es ist, äh, immerhin kann dann äh, unser Innenminister behaupten, das wäre alles überprüft Ja, da, genau, das ist alles überprüft. Und was, was man da also sieht ist, wir hatten vor langer Zeit schon mal eine Folge, wo wir uns über ähm, Exploit-Handel unterhalten haben, also was... Ne, was mit dem Wissen über, über Sicherheitslücken passiert. Ob, dass es also für viele finanziell der größte Anreiz ist, dieses Wissen zu, nicht zu publizieren und stattdessen zu versilbern. Zu versilbern. Und wir sehen also, dass, was, dass Gamma da offensichtlich äh, eine der treibenden Kräfte hinter diesem Markt sein muss, ja, weil diese ganzen... Angriffsvektoren, die sie sich da zusammengestellt haben, nur für das äh, Trojanisieren von Rechnern, ja, also sei es irgendwie Angriffe über Firewire, über USB, ähm, übers Netzwerk selber, beim ISP mit einer Kiste, die da im Regal steht und äh, man in the middle, dein, dein Internet-Traffic irgendwie in infiziert, sodass du dann den Trojaner auf deinem Computer hast, Trojaner für alle drei üblichen, äh, Betriebssysteme, ähm, für, ähm, Mobiltelefone <lacht> mit Web-Oberfläche und, und was sie nicht alles dabei haben. Da sieht man also, wo, wo dieser, wo dieser Markt dann irgendwo am Ende sich akkumuliert, nämlich da bei denen. Jo. Also auch nochmal für den. Und das ist ja jetzt, also genau das ist das Spannende, was, was eigentlich das Fazit ist. Das verkaufen die ja an, ähm, Polizei. Also, das, was, was, äh, was Gamma macht, verkaufen sie an Strafverfolgungsbehörden. Da brauchst also irgendwie, muss eine Regierung sein, Strafverfolgungsbehörde. Aber das ist jetzt nicht unbedingt für Geheimdienste. Das heißt, das ist also das, womit sie auch eine Polizei ausstatten. Und das lässt dann tief blicken, wofür halt irgendwie 21 Prozent des USA-Intelligence-Budgets in Krypto draufgehen wenn das schon einfach der private Markt ist, der der so etwas hergibt. Die Privatwirtschaft. Also man staunt, man staunt. Linus. Ja, ist du siehst, ich... ich oder? Ja, du siehst mit diesen ganzen... Äh, Macht dich ganz kirre. Naja, ich habe jetzt, äh, also diese Gamma-Sachen, da habe ich mich jetzt äh, mehrere Tage so ein bisschen mit auseinandergesetzt, was da so alles drin steht und wie die so wie die so abgehen. Und das ist auch nochmal, das lässt, ist auch Anlass zur, zur Sorge. So, was steht an? Ja, morgen verliert Union zu Hause.
0: <lacht> Und darüber hinaus? Gibt es gerade irgendwas? Mir fällt gerade kein nächste Termin Woche, oder sonst. Nächste wie Woche,
1: achso Termine. Bist, ach, was, ich äh, bin nächste Woche nicht da.
0: Genau, das heißt, da werden wir vermutlich... Äh, eine kleine Pause machen müssen. Ich fliege nächste Woche ins feines Land. Oha. Ja. Und dann dann ist auch bald IFA.
1: <lacht> nächste Woche ist was, also nee, genau, da ich ja nächste Woche nicht da bin, muss ja darauf hingewiesen werden, dass dann am Wochenende oder am Samstag den 7. September die Freiheit statt Angstdemo stattfindet. Freiheit statt Angstdemo stattfindet. Und gleichzeitig auch äh, die Datenspuren und noch eine Veranstaltung. Im, da habe ich jetzt gerade den Titel vergessen. Ach, die Datenspuren sind dann. Ja. Oh. Also sie stehen zumindest da in meinem Kalender. Es kann sein, dass ähm, die. Da haben sich ja einen tollen naja, das Termin gelegt. kam daher, dass die Datenspuren ihren Termin gelegt haben und es jetzt so. Tatsächlich so Ein bisschen,
0: ja, wenig, es ab. gab
1: etwas wenig Absprachen über die Festlegung des Termines für die Freiheit statt Angst Demo, ja. sagen wir es mal so, mhm. weil ähm, es wurde auch in den Kommentaren zu letzten Sendungen dann mal nach der Freiheit statt Angst gefragt und das, die Freiheit statt Angst wird ja eigentlich von einem großen Demo-Bündnis ausgerichtet, wo dann immer alle alle in Anführungszeichen dabei sind ja. und in diesem Jahr gab es dann ob der, ob eines Alleingangs bei der Terminfestlegung durch eine bestimmte Person oder Gruppe da etwas Unstimmigkeiten ähm, was natürlich aus, insbesondere sehr bedauerlich ist, wenn man sich überlegt in welcher Situation wir heute sind und eine Freiheit statt Angstdemo äh, für uns heute äh, wichtiger ist denn je ähm, ist das natürlich schade und bin ich natürlich auch ein äh, Gegner davon, solche Konflikte ähm, jetzt so etwas überschatten zu lassen. Deswegen will ich die jetzt auch gar nicht größer machen, als sie sind. Die ähm, Demo wird stattfinden. Alle rufen dazu auf, das Demo-Bündnis ist breit äh, und man sollte dorthin gehen, ja, wenn man nicht gerade woanders ist. Genau, weil man nicht
0: gerade in äh, Dresden ist. Das Programm ist glaube ich noch nicht so ganz vollständig hier äh, von Datenspuren. Ich hoffe, das fühlt sich noch ähm, beständig. Schauen wir mal. Gut. Linus, wir ja, machen. Wir,
1: wir müssen noch so irgendwie noch Was ein bisschen, noch? bisschen eindringlich für die Freiheit statt Angst werben. Wie machen ja, wir das denn?
0: Weiß ich nicht. Hingehen. Du bist nicht da. Das ist schon mal nicht so gut. Ich bin
1: nicht da. <lacht> Ich gehe auch, ich bin auch echt äh, nicht da. Also wir könnt, brauchen
0: Tausende, um, um, um dein fehlendes Gewicht auszugleichen. Ja. ja
1: geht, da, geht da bitte hin und, ähm,
0: Wenn er nicht zu den Datenspuren geht. Bringt Fackeln mit. <lacht> ich weiß es nicht. Also, ja. es
1: ist in der Tat, also was da bemängelt wurde, dass, die, dass diese Mobilisierungswelle für die Freiheit statt Angst-Demo ist tatsächlich, bleibt jetzt hinter meinen Erwartungen zurück, muss ich auch sagen. Ähm, es gibt da für mich keinen erkenntlichen Grund für, warum das so ist. Oder auf jeden Fall keinen, den ich akzeptieren würde als Grund. Und ähm, ich, man kann nur hoffen, dass diese Demo also wirklich von vielen, 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 zigtausend Menschen besucht wird. Und da eine riesige, äh, riesige Deo stattfindet, um da mal ein Zeichen zu setzen. Wo gerade mal, wo hier überhaupt die... Und dann Punkt auf diese Karte zu bekommen der Proteste. Ne? <lacht>
0: ein weiteres ja. Aufblitzen. Da ist die Frage, ob da Demonstrationen auch schon darunter gehört. Ne? Ich glaube nicht. Los Linus. Schluss jetzt hier. Das war's. Äh, Logbuch Netzpolitik. Wir sehen uns nicht ganz in der Woche, aber da drauf. Wieder. So sieht's aus. Tschüss. Ciao, ciao.